0: маяк точка ру представляет Объект 22 На днях интернет снова активно обсуждал тест, в котором предлагалось назвать количество цветовых оттенков на заданной гамме. История еще февральская, но уж когда докатилась, тогда докатилась. Некоторые, разбираясь в этих цветах, добирались до 50 оттенков и больше. На деле оказалось, что их там всего 39, да и то... Некоторые неявно различимы. А теперь и ученые выяснили, что, несмотря на способность зрения людей различать тысячи всевозможных оттенков, наш головной мозг не способен их запоминать. Ну, То есть при сравнении мы, конечно, можем отличить лавандовый от ультрамарина, но мозг упростит задачу и запомнит их как просто синий. Вопрос запоминания и работающей памяти, вообще вопрос вот той самой, действительности, Кажется мне вообще очень важным в спецпроекте по истории и философии в рамках «Объекта-22». Евгений Стаховский и тут уже Светлана Коначева, доктор философских наук, зав завкафедрой современных проблем философии РГГУ. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время на меня сегодня. Тем более, что тема, даже не тема, имя, да, которое сегодня у нас где-то во главе угла, мне представляется настолько сложным, что э, сегодня как раз будет тот случай, когда э, я так буду только, знаете, очень внимательно вас слушать, пытаясь в очередной 150-й раз разобраться в тех э, элементах, которые выстраивал этот человек в, в своей философии, которые, мне, честно говоря, действительно кажутся очень интересными и которые, безусловно, э, видимо, влияют на... Развитие и общества, да, и э, проблем внутри общества, может быть, и истории, и социологии, и философии, и всего остального. Безусловно, это один из главных мыслителей 20 века, и речь о Мартине Хайдегере. Человеке столь объемного наследия. Сколько томов-то у него? Уже порядка ста порядка полное собрание сочинений. Да, сейчас выпускаются какие-то девяносто уже... 96
1: шестой. Девяносто
0: шестой довыпускается, потому что открываются новые грани. Но об этом мы чуть позже, конечно, скажем. И поэтому я отдаю себе отчет, что 96 шесть томов уложить в, в наш с вами Местами, я надеюсь, сентиментальный разговор, конечно, не получится. Но какие-то основные точки мне бы очень хотелось отметить и для себя уяснить, если вы не возражаете. Разумеется. Хайдегер, как мне представляется, э, философ достаточно спорный. И спорный не только э, с точки зрения нашего его восприятия, а и его восприятие самого себя, не зря, насколько я понимаю, да историки философии разделяют его жизнь и его творчество, да, его философию на ну, как минимум два периода, да, на первый и второй. Так и он сам, будучи, скажем, входя уже в совсем зрелый возраст, периодически как-то достаточно критично относился к своим ранним работам. Это так?
1: Да, мне всякого сомнения, можно говорить о повороте в мысли Хайдегера, которые происходит в 30-е годы. Э, 20 -го само... века, да, мы говорим о 20-м веке. Ну, веке да. ну, разумеется, на всякий случай, 20 века. Да. Угу. И э, 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 само это слово «поворот» не случайно. Это название одной из статей Хайдегера, которая, собственно, и дала название вот этому изменению его позиции. Действительно, можно говорить о том, что э, Хайдегер э, практически всю жизнь озабочен одной темой, этой темой бытия. Но при этом способ мышления бытии и поиск путей к бытию э, в ранний и поздний период будут существенно отличаться. И более того, можно говорить о том, что э, Традиционно для исследователей Хайдегера, ну, по крайней мере, вплоть до последнего времени, все-таки многие из них рассматривали первый и второй период, скорее как некую последовательность. Для этого давал основания и сам Хайдегер, который в переписке с, со своими биографами с теми, кто писал исследовательские работы, посвященные его творчество настаивало на том, что период 2 очень тесно связан с периодом 1 и наоборот. Сейчас же, когда вышли в свет так называемые «Чёрные тетради», это своего рода философский дневник Хайнегера, который писался, начиная с 30-х годов, и вот пока три вышедших тома — это тексты, которые охватывают десятилетия, 31-41 год, здесь мы видим довольно критические оценки главного труда Хайдегера первого периода, это, собственно, бытия и времени. Тексты, которые многие историки философии считают одним из ключевых текстов 20-го столетия. Как мы видим, поздний Хайдегер – скорее рассматривает те пути, которые обозначены в бытии времени, как э, пути скорее неприхождения к бытию, как э, пути, путь заполненный сорняками, неторными тропами. И э, фактически для позднего Хайдегера ясно, что в бытии времени он не нашел языка, который действительно э, позволил бы дать слово бытию.
0: Я правильно понимаю, что 30-е годы это вот тот ну, такой приблизительный водораздел, да?
1: Да, конечно. Бытие и время вышло в 1927 году.
0: Айдегеру 38 uh -huh. лет. Здесь сразу две ассоциации То есть если мы говорим о тридцатых, х как о То есть, во-первых, человеку ну, 40 лет В общем, практически mm -hmm. да, И э, это такой средний возраст для, сред... для кризиса среднего возраста И, видимо, какое-то такое мужское э, Переосмысление жизни, может быть, на него повлияло Бог его знает, как все это складывалось Во-вторых, 30-е годы А, поскольку Хайдегер немец Понятно, что 30-е годы и для Германии в первую очередь Это очень тяжелый и очень спорный период Он спорный даже сегодняшний сегодняшней нашей точки зрения что, видимо, тоже как-то его подтолкнуло к переоценке, может быть, каких-то ценностей, да?
1: Ну, с этим связан, вне всякого сомнения, один из самых спорных эпизодов биографии Хайдегера. Это 1933 год, когда он становится ректором Фрайбургского университета и... Произносит свою знаменитую речь В качестве как Вступительную речь ректора На своем посту К самоопределению немецкого университета Где мы можем обнаружить Очевидные Пассажи Поддерживающие Национал-социализм и можно говорить о том, что Хайдегер в начале 30-х годов все-таки определенные идеи национал-социализма поддерживает. И пусть э, уже в черных тетрадях мы прочтем, что он э, предполагает э, выстроить некий свой вариант национал-социализма, отнюдь не похожий на... Тот, который выстраивал национал-социалистической партию, Тем не менее, он в эту партию вступил. Это к тому времени уже было обязательным условием для ректорского поста. Но разочарование наступило довольно быстро. Хайдегер буквально несколько месяцев занимал этот ректорский пост. И затем он уходит в отставку. И практически, можно сказать, что Последующие годы это если говорить о вот такой публичной позиции, это скорее вот путь такого постепенного умолкания. И не случайно не только в черных тетрадях, но и в еще одном так, очень значимом тексте Хайдегера Байтреги философии материалы по философии. Мы, мы постоянно встречаемся с темой одиночества и э, вот, темой э, тех немногих грядущих, э, которые, собственно, и могут э, проложить вот эти самые пути к бытию. То есть действительно можно говорить о определенном разочаровании Хайдегера, но, ну, по крайней мере, вот, в каких-то действиях в социально-политической плоскости.
0: Я довольно спокойно отношусь к национал-социализму, сейчас надо понять меня правильно, в том смысле, в том единственном смысле, что я ну, как-то отдаю себе отчет, насколько сложно человеку существовать, я уже не говорю «бороться», существовать в рамках тоталитарно господствующей э, организации, да? будь то малая организация или большая организация, кое является государством, Мы и сегодня знаем как живут люди в тоталитарных странах чувствуют себя не очень хорошо, и на что они должны идти для того, чтобы ну, хоть как-то из валь, может быть, сквозь строчки, да, где-то между строк доносить хоть какие-то здравые мысли. А будучи ректором университета, не растеряв какое-то, может быть, собственное достоинство, довольно сложно было, даже если бы он захотел бороться, это было бы, наверное, практически невозможно.
1: Но невозможно было какой-то официальной, то есть никакая публичная возможность для выражения несогласия. Никакой дискуссии быть не могло. дискуссии конечно. быть не могло. Но при этом, вы знаете, эти, вот так, позиция, что можно только между строк, можно только из она... Конечно, с одной стороны беспроигрышная с другой стороны ну вот можно сравнить как бы, позицию Хайнгера с позицией немецкого богослова, священника Дитриха Банхёфера. Как известно, после прихода власти национал-социализма значительная часть Евангелической церкви Германии вполне э, спокойно приняла э, власть фюрера и даже, собственно, был, была переименована в э, Евангелическую церковь гер... германской нации. И при этом часть э, прихожан, и мирян, и священников э, эту позицию не разделяла, и был э, собран э, синод, и образованную так называемая исповедующая церковь Германии. Просто, Простите, не uh -huh. Германия, а исповедующая церковь. Да, те, кто остался в Германии, те пасторы и миряне, многие из них за принадлежность к этой исповедующей церкви заплатили концлагерями, а кто-то даже жизнью. Но вопрос той цены, которую ты готов платить за вас. Это безусловно,
0: да. Я согласен с вами абсолютно. Я имел в виду, что мы очень легко иногда с высоты прожитых лет, даже не самими собой прожитых, а вот так исторически прожитых лет, mm. а, понятно, что все это ужасно и чудовищно. И мы понимаем всю ситуацию, которая была mm. сегодня, в общем, достаточно хорошо, но а, общество и большинство людей, которые попадают в эту ситуацию, действительно не понимает того ужаса, который творится Просто потому, что, ну, просто потому, что это общество, и оно так устроено. И какие-то откровения приходят гораздо проще. Никто из нас не знает, ну, я не знаю, совершенно однозначно, я не верю просто в это, что кто-то из нас совершенно со стопроцентной уверенностью может сказать о том, как бы он себя вел в этой ситуации. Мы можем представлять себе все, что угодно, как действовать. Бог его знает. Но давайте уйдем немножко да. от этого момента э, и вернемся к Хайдегеру, действительно, как философу и к вопросу mm. бытия, центральному да, в его сознании. Хотя перед бытием я бы, э, может быть, спросил бы, понятно, что он, э, Хайдегер, выраста ведь не на ровном месте. А, понятно, что человек был э, блестящего образования да, и таланта. И понятно, что у него была очень серьезная база, основа, фундамент, на который он опирался, вот тот толчок, после которого ему захотелось или он посчитал нужным говорить те или иные вещи в философском аспекте. В то же время, наверняка, были и в истории философии, и среди современников люди, с кем он бы с удовольствием поспорил, кто это.
1: Но он и спорил, собственно, например, с тем же Эрнстом Кассирером, знаменитый диспут. Если говорить о бэкграунде, о влияниях, то, как известно, Хайдегер начинал, собственно, с богословских студий. Он первоначально поступает на теологический факультет Фрайбургского университета. И поэтому, собственно, первый круг – это, вне всякого сомнения, средневековая философия – и неосхоластика, и, разумеется, Аристотель. При этом Хайдегер уходит после достаточно непродолжительного времени обучения на факультете, он его покидает, и дальнейшие его интересы действительно сосредоточены в области философии, на это повлияло в том числе чтение одного текста. Это текст Гусроля, текст логических исследований. Хайдегер отчасти был подготовлен к чтению этого текста изучением работ Брентана. Но, конечно, как он сам писал впоследствии в своих воспоминаниях, логические исследования произвели на него колоссальное впечатление. Он даже не вернул этот текст в библиотеку университета, он у него два года лежал. И, м, как, конечно, именно э, возникающая в тот период феноменология оказала определяющее влияние на Хайдегера, когда Гуссерл э, приезжает во Фрайбург. Хайдегер в конце десятых годов становится его ассистентом, и, собственно, бытие и время посвящено Гуссерлу. Так что, конечно...
0: Это вот этот уже вопрос спора он... с Гуссерлем?
1: Но вопрос влияния, вопрос спора. Конечно, Хайдегер создает в бытии времени свой вариант феноменологии. И Гуссрель, сам Гуссерль этот вариант не воспринял как собственно феноменологический. И дальнейшие ходы мысли Хайдегера это скорее путь через феноменологию путь, возможно, из феноменологии или путь там, построения вот той самой новой феноменологии, которая не будет ориентирована исключительно на структуру сознания. Уже в десятые е годы, когда Хайдегер еще ассистент Гусроля, его не устраивают вот именно ориентация феноменологии исключительно на сознание его структуры. С его точки зрения, тем самым феноменология упускает э, человека в его историческом существовании, в его повседневности. И уже в конце десятых годов, э, в, в ранних лекционных курсах Хайдегера, э, появляется э, такое понятие, как «фактиш-лебенсерфарунг», то есть фактичный жизненный опыт. И вот именно это фактичность жизни по мнению Хайдегера и должна стать темой новой феноменологии. Не э -э, сознание, не интенциональная структура сознания, не наэтико-нейматическая структура сознания, а именно вот эта э -э, фактичность жизни, э -э, которая не схватывается исключительно теоретическими актами, вот это и оказывается достаточно радикальной э -э, переменной в феноменологии, которую предлагает Хайдингер.
0: Это «здесь и сейчас», ну, не в смысле там мгновение времени, да, конкретной секунды, и... а в том числе и мгновение времени, но да. «здесь и сейчас», как «здесь и сейчас» конкретного человека.
1: Как «здесь и сейчас» вот этой фактичной жизни во всех наших модусах существования, в нашем отношении с миром, с другими людьми, с самим собой. И вот это здесь и сейчас, в его мгновенности, в его историчности, и оказывается темой.
0: В этом и заключается основная часть, основной смысл понятия бытия по Хайдегеру. Он дает вообще определение бытия? Или это действительно такие очень большие построения, из которых читатели и интерпретаторы. А уж переводчики, наверное, исследователи и подавно, потому что бытует мнение, что Хайдегра достаточно сложно переводить, да, что у него не очень простой язык. Ну, то есть такой он немецкий, но, но не гладкий немецкий, не простой немецкий, а с всевозможными там диалектами, поворотами в разные стороны и так далее.
1: Ну, здесь речь идет не только о диалектах, но и в том числе просто о словотворчестве и
0: о <связычные> поэтике своеобразной.
1: И некоторые вообще воспринимают позднее творчество Хайдегера как почти уже не философский, а философ... поэтический язык, как, может быть, даже инвариант такой поэтической теологии. Угу. Конечно, Хайдегер не дает определения бытию, хотя бы потому, что он пытается найти путь мышления, который сам он назовет непонятийным, беспонятийным, мышлением, которое будет впоследствии он назовет осмысляющим мышлением. И в рамках подобного мышления, не теоретического, не понятийного, конечно, никакого определения быть не может.
0: А что такое непонятийное
1: мышление? Мышление, которое пытается дать бытию сказаться через него самого, не загоняя его в некие теоретические рамки, не пытаясь его ухватить вот в таких унивокативных единозначных понятиях. И не случайно «Бытие и время», начиная с эпиграфом «Бытие и времени», будет фраза из платоновского софиста, которую ну, дословно я не воспроизведу, но вам-то давно известно, а вот нам казалось, Нечто очевидное, и вот мы завязли в противоречиях. То есть с самого начала Хайдегер указывает на то, что да, вот, понятие бытия у нас есть долгая традиция как бы мышления о бытии, э, там, метафизики, онтологии. И вот э, эти э, слои традиции, по сути дела, закрывают от нас э, тот факт, что бытие оказывается забыто, более того, забытым оказывается даже наше забвение бытия. И э, вопрос не в том, чтобы дать определение бытия, а в том, чтобы вообще-то говоря, правильно сформулировать сам вопрос. То есть э, фактически история метафизики показывает, по мнению Хайдегера, что фатальным образом э, задав... наше вопрошение о бытии оказывается операциями сущим. И Фактически бытие и превращается вот это, в это самое высшее сущее, которое мыслится как основание для всего существующего. И, соответственно, при такой постановке вопроса и сущее не продумывается как таковое, и вопрос о бытии оказывается забытым.
0: То есть получается, он, он спорит там, ну не только с великими умами, но и уходит с великими умами, там, допустим. Средних веков, да, или уже там 16-17-го веков, Но он уходит вообще вглубь. Потому что, ну, тут же... Действительно, когда вы говорите про историю философии и историю mm -hmm. метафизики, и вот это вот познание Сущего... Потому что познание Сущего действительно один из главных вопросов философии вообще. Mm -hmm. Мы каждый раз вспоминаем о том, что вопрос главной философии все время меняется. Но вот этот mm -hmm. изначальный вопрос, да, существования, действительности, реальности существования, mm -hmm. и то, что мы можем называть там существующим, а что нет, он, потому что тут вспоминается и Демокрит со своими э, атомами и, и пустотой. И тут уже вспоминается, конечно, и Декарт со своим мыслью, следовательно, существует. И, конечно, Кант вот с этими вещами себе. И еще два с половиной миллиона человек, которые занимались теми же и самыми вопросами. Mm -hmm. То есть вот этот подход Хайдегеру кажется неправильным.
1: Но я бы не сказала, что он говорит о неправильности, поскольку для него...
0: То есть это не тот вопрос. Он Когда считает, он да?
1: говорит о необходимости деструкции метафизики, не значит, что мы должны там выбросить метафизику там с парохода истории. Речь идет о том, чтобы отступить, сделать вот этот шаг назад из метафизики в сущность метафизики и понять, каким образом бытие выходит из непотаенности. А, это не случайность, это не э, там, такие заблуждения мысли. Э, но при этом, конечно, Хайдегер деконструирует традицию и пытается добраться до истоков, и не случайно там, в поздних работах он обращается прежде всего к, до досократикам, к Гераклиту и Промениду. Э, именно в их э, философствовании он видит э, вот это обращение к истине бытия как не сокрытости, а не аристоселевской истине как соответствия. И вот это стремление вернуться к истокам, оно тоже будет очень характерно для Хайдегера, не случайно, начиная с самых ранних работ, так часто у него будут вот эти слова с приставкой «ур». Которые означают вот этот исток изначально. Вот. Но, возвращаясь к бытию и времени, вот, пытаясь найти как бы, сам способ задавания вопроса, собственно говоря, мы задаем вопрос о бытии, пытаясь найти то самое выделенное сущее, в бытии которого, как потом скажет Хайдегер, дело идет о самом бытии. И вот это существо, он обозначит э, термином, который невероятно трудно перевести на русский язык, э, термином дозайн.
0: Трудно, но может быть хотя бы приблизительно возможно.
1: Э, ну, сейчас, э, я вижу, вы сейчас подбираете да. какое-то
0: слово такое наиболее подходящее. Но я
1: сразу скажу, что переводчик бытия и времени на русский язык замечательный переводчик исследователь Хайдегера и Замечательный философ Владимир Вениаминович Бибихин перевел этот термин как «присутствие». Очень многие и переводчики, и исследователи Хайдегера российские не согласились с этим переводом, и я, скорее, тоже не могу с ним согласиться. Но если мы посмотрим на саму структуру немецкого слова, то здесь есть частица «да», которая вот как раз означает «вот», здесь вот такая указательная частица, и все таки «зайн», то есть «бытие». И поэтому, с одной стороны, это действительно, ведь Хайдегер скажет, это то сущее, которым каждый раз оказываемся мы сами. То есть, конечно, речь идет о человеческом бытии. И человеческом бытии с одной стороны вот в этом его вот здесь в этой одномоментности темпоральности, но с другой стороны это еще и указание на соотнесенность бытия, которую мы не всегда осознаем, которую мы можем не осуществлять и тем не менее, которое присутствует в дизайн как его бытийная возможность.
0: То есть присутствие в общем э, сущем, к которому мы, по большому счету, не имеем никакого отношения, но которое бесконечно присутствует и в нас, и вокруг нас.
1: А, да нет, как раз мы имеем да. отношения. Не случайно имеем. как раз э, одним из основных модусов существования дозайн будет бытие в, угу. бытие в мире, бытие с другими. То есть мы э, постоянно пребываем в этих связях отсылания. И при этом вот во всех этих многообразных расположениях как раз и присутствует вот эта возможность бытийного отношения, то есть самопонимание самих себя, понимание своего бытия как своего. И вот это, собственно, и оказывается... То есть если мы опишем модусу существования этого сущего, это и окажется вот тем самым посвенным путем к бытию, mm -hmm. который пытается обозначить... А мы можем хай,
0: их описать?
1: Ну, что, собственно, чему а и посвящено, а посвящено бытие и время.
0: И, казалось бы, причем здесь время?
1: А, при чем здесь время? Как раз вот даже само это понятие, дозайн, оно уже включает в себя время. Потому что вот это самое вот, вот это самое здесь, оно как раз и указывает на э, не на некие там... Вечные вне временные структуры, не на какую-то вечную сущность, а не там, на платоновский мир идей, а вот именно на то, что бытие открывается в горизонте историчности, в горизонте временности. То и... есть
0: это время с э, обычным в нашем представлении прошлым, настоящим и будущим. Или это время как раз вот в, той, uh, в том своем сиюсекундном uh, проявлении, заключающееся в той великой фразе, что даже в одну реку нельзя uh, войти даже один раз, поскольку река-то как раз все время меняется? Uh,
1: это время, которое еще uh, в ранних работах Хайдегер будет описывать через uh, противопоставление по сути дела, противопоставление двух греческих слов, обозначающих время, это хронос и кайрос. А вот хронос как время исчислимое, как время, в котором там, мы меряем исторические эпохи, считаем, в конце Ну Такое концов, время и время, да. Время и время. И время событийное. Время как мгновение. Мгновение, в котором мы там, обретаем себя или теряем себя. И... Не случайно один из первых текстов, где вводится это развлечение между хронологическим и кайрологическим временем, текстов Хайдегера, это его лекционный курс, посвященный феноменологии религии, где он интерпретирует послание апостола Павла. И, собственно, вот это разделение Хронос и кайрос, он обнаруживают во втором послании к Фессалоникийцам, где, собственно, разговор о времени связан с вопросом о том, когда наступит второе пришествие. И апостол Павел как раз и подчеркивает, что речь идет не о тех временах и сроках, которые мы можем рассчитать. То есть не о конкретной Это, даче, это да? не угу. конкретная дата, которая там наступит когда-то или... Речь идет о том будущем, которое осуществляется сейчас, вот в этом новом бытии, которое обретают феслоники, став последователями Христа. То есть это именно событийное время время нашего существования вот в этой событийной истории.
0: Да, это понятно. Вопросы теологии, вопросы Бога. Назовем их вот так грубо. Насколько я понимаю, Хайдегера достаточно серьезно интересует.
1: Вообще, эта тема Хайдегера «Вопрос о Боге» собственно, вот, в такой формулировке, это название одного из сборников, который в 80-е годы вышел во Франции, это э, действительно вопрос, который волновал и исследователей Хайдегера, и христианских богословов, которые вступали в диалог с его философствованием, потому что, э, вне всякого сомнения, наверное, мало э, кто из философов так повлиял на христианскую мысль XX столетия, как Хайдегер. И надо сказать, что спектр трактовок этой темы чрезвычайно многообразен. От восприятия Хайдегера как такого атеистического экзистенциалиста до выявления там, такой крипторелигиозности и там, обозначения его как криптотомиста или... Там, попыток сблизить Хайдегера, особенно позднего Хайдегера, с какими-то течениями восточной мысли, с дзен-буддизмом, или даже найти параллели между хайдегеровской трактовкой нигилизма и хайдегеровским различием между бытием и сущим и восточно-христианской апофатикой, то есть трудами Дионисия Риопогид Максима Исповедника, где Бог рассматривается как ничто из существующего, ничто из несуществующего. Если говорить о каких-то обозначениях позиции самого, самим Хайдегером, то с одной стороны, он подчеркивает в одном из поздних текстов, вспоминая, вот, собственно, теологическое начало своего творчества. Он говорит: без этого теологического начала я никогда бы не пришел к пути мысли. Исходное же всегда остается будущим. И вот это исходное всегда остается будущим, конечно, очень много определяет. Потому что с одной стороны мы видим, что бытие и времени он декларирует. Методический атеизм в философии. Философия как бы, Бог не может быть предпосылкой для философских студий. Более того, достаточно определенно скажем, в письме о гуманизме Хайдеггер скажет, что бытие не есть Бог и не основание мира. Это, кстати, тоже очень важный момент, поскольку как раз путь рецепции Хайдегера в теологии во многом приводил именно к таким следствиям, что, по сути дела, те как бы, способы описания бытия, которые были предложены Хайдегером, э, зачастую просто переносились на э, там, способы мышления о Боге э, богословами, которые тоже пытались найти как бы, не метафизические э, пути мышления о Боге. Хайдегер э, Достаточно четко от этого предостерегал. При этом можно говорить о том, что особенно для позднего Хайдегера все-таки сохраняется возможность мышления о Боге, именно понимаемом не в контексте метафизики, где, как скажет Хайдегер, тайным именем Бога стала Кауза Суи, причина самого себя. И вот перед Кауза Суи невозможно упасть на колени, невозможно петь и танцевать. И вот это будет совсем другой Бог. Э бог, о котором в одном одно из последних интервью в журнале Шпигель Хайдегер э скажет, только Бог может нас спасти в русском переводе. Э -э если мы посмотрим на немецкий текст, то мы увидим, что перед словом Бог стоит неопределенный артикль. Айнергот. Uh, то, то есть, есть Бог.
0: Сейчас выдержите, я понимаю, о чем вы говорите, ну, как мне кажется. То есть, когда он говорит только Бог может нас спасти, это не означает, что да, Бог существует, и вот он там где-то на небе, на земле, неважно где, и нам необходима сейчас его сила, а сама сила, которая может заключаться в Боге, единственное, что может спасти человека.
1: Ну, скорее речь идет вот о неком, неком Боге, да, неведомом Боге. Боге, который э, грядет, который э, приходит, и который находится вот такой... Uh -huh отдаленные дали, которые при этом может быть ближе нам, чем мы сами. Ну,
0: попросту говоря, нас может спасти только чудо, как говорим мы иногда в, в каких-нибудь не самых простых ситуациях. Да, и тут вдруг чудо нас спасает. Но это же чисто такая действительно эссенциальная уже позиция, да? О необходимости Бога в том смысле, что э, ну, как бы хорошо, где же, где же это чудо, которое нам нужно?
1: Но речь не идет о чуде, речь о о том, что, опять же, эта тема действительно важна для Хайдгера, что точно так же, как метафизика мысли о бытии, как, по сути дела, высшее сущее, приводит нас к забвению бытия, точно так же и в вопросе о Боге метафизика тоже превращает Бога в некое основание мира. Да, вот в это, когда философия, вот он задает вопрос, как Бог приходит в философию? А, и оказывается, что вот эта самая кауза Суя, божественный абсолют гегелевский, он и становится да, в философии такой своеобразной заменой мышлению об бытии, таким перзадцем. И э, в результате э, как бы Бог ускользает. Он как бы, лишает нас своего присутствия, оказавшись истолкованным в вот этих метафизических категориях.
0: И сама попытка объяснить Бога э, бесконечно нас от него удаляет? Э,
1: ну, по крайней мере, попытка как бы, предметить Бога в этих метафизических категориях. И не случайно, э, когда Хайдегер э, говорит, э, в поздних работах размышляет, Священным он обращается не скажем к традиционным богословским текстам он обращается к поэзии Гюльдерлина и в том числе и к пережитому Гюльдерлином вот этому опыту отсутствия Бога вот этого ускользания. Ну, мы прекрасно знаем вот эту картину мировой ночи которая предстают в поэзии Гюльдерлина которые действительно как бы, Бог отказывает в себе человеку. И в интерпретации Хайдеггера этот отказ происходит потому, что как бы, вот эти прежние способы связи с ним они оказались, то есть опять же метафизически негодными. А и, как бы, теперь уже возникает ощущение, что больше никакой Бог не э, соединяет человека э, и мир, э, не является основанием истории. И вот эта э, картина «Мировой ночи», э, она и э, пристает э, как ситуация, которую Хайдегер э, вслед за Гельдерлином обозначает как вот такая скудная эпоха, скудная или нищенствующая эпоха, когда боги умерли, а бог еще не явился.
0: Ой, боги умерли, это да.
1: Э, вот. Но боги смажутся.
0: Проект 22. Боги с маленькой буквы, я понял, да. То есть да. это вот то... Ну, это все, о чем вы сказали, да нет смысла повторяться. Но вот эти все вопросы взаимоотношений или не взаимоотношений, там, скажем, человеческого, да, людского и божественного, мне кажется, совершенно неотвратимым образом подводят нас действительно к месту человека в мире, вот в том скучном и скудном, может быть, да, в темном мире, и... а отсюда вытекает и вопрос гуманизма. Вы как-то произнесли здесь уже это слово, и я так пометил его для себя, Думаю, так надо к этому делу вернуться. А ведь вопрос э -э -э, человека в мире с точки зрения Хайдегера, ну, он, с одной стороны, тоже ведь может лежать на поверхности, потому что первая половина 20 века человека в стремительно меняющемся теперь уже мире, помимо всего остального, человека в условиях, а, страшнейшей войны, да, и, и тем mm -hmm. более человека, пережившего, скажем, эту страшнейшую войну, если мы говорим уже о периоде после сорок пятого года. Что здесь происходит с ним?
1: А, Но ну, здесь, мне кажется, тоже можно говорить и в, в понимании человека Хайдегером о двух периодах. Все-таки первое — это бытие и время. Если мы все-таки рассматриваем дозайн как в том числе и способ понимания человека, и здесь э, Хайдегер э, говорит о заброшенности э, дозайн, заброшенности, которая не предполагает никакого бросающего, э, и о двух э, модусах э, существования, собственном и несобственном. И вот в этом несобственном модусе существования э, человек э, в совместном бытии с другим он э, по сути дела, растворяется в неком усредненном э, том, что Хайдегер, э, опять же, изобретая новое слово, по-немецки обозначает «das э, ну, э, В принципе, как правило, это употребляется, когда там, в выражениях там, «так говорят» да, вот, – «Mann spricht». Или э, Владимир В. Бибихин перевел это слово «люди». Но это как бы, не просто люди, а вот это именно такой момент э, усредненности толпы. И вот в этом усредненном э, существовании человек отчаянно стремится избежать главной возможности своей жизни, то есть возможности смерти. А, то есть как раз по отношению э, к смерти э, постоянно присутствует вот это ощущение. Ну да, конечно, люди умирают, но, э, но не я и не сейчас. И... Э, с другой стороны, вот такое отношение, оно как раз и не дает возможности прийти к самому себе. И Хайдегер говорит о иной возможности, возможности собственного существования, в котором мы, мы действительно соотносимся с собственным бытием, бытием как своим. И вот одним из, наверное, Свои возможности такого собственного существования оказывается как раз мужество принятия смерти, готовность на свою конечность, готовность э, осознать свое бытие как заинцумтода, как бытие к смерти. И э, вот эти э, мотивы э, бытия и времени, тема э, конечности, вот такого э, Заброшенности человека в мир, трагичности человеческого существования, э, многими воспринималась как позиция такого героического нигилиста, который самоутверждается перед лицом ничто и небытия.
0: Разве это не от Киркегора, нашего э, любимого все пошло? Э,
1: конечно, и влияние Киркегора на Хайдегера здесь э, чувствуется, да, весьма заметно. Но вот как раз после поворота, когда Хайдегер Uh, уже обращается собственно к бытию и uh, не центрирует вопрос о бытии на дизайн, uh, то uh, тональность меняется. Uh, речь идет уже не о uh, вот этом самоутверждении перед лицом ничто. Uh, в знаменитом тексте, который написан uh, в ответ на статью Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм», Хайдегер по просьбе Жана Баффре пишет текст, который получил название «Письмо о гуманизме». И вот В этом тексте мы встречаем удивительную метафору. Хайдегер говорит о человеке как о пастухе бытия.
0: Что это значит?
1: Как о том, кто призван дать слово бытию о том, кто бы э, своим существованием и должен бы э, засвидетельствовать само свое существование сделать вот этим самым открытым простором, просветом для явленности бытия.
0: Это вот не тот ли, ну, такой, в общем, полузнаменитый его, наверное, все таки спор, может быть, не в глаза, в глаза с Артром, потому что о, о том, что... Сейчас поправьте меня, если я не прав, но, скажем, у Хайдегера есть эта знаменитая фраза, может быть, она не очень точно э, переведена, о том, что такой вещи, как человек являющийся человеком благодаря самому себе не существует, говорит Хайдегер. тогда как с точки зрения, например, Сартра да, и экстанциализма Сартр человек всегда выбирает как раз себя сам. То есть получается, что с точки зрения Сартра-человек -то как раз и является человеком благодаря самому себе.
1: Но вот здесь как раз речь идет именно вот об этом э, слушании бытия, и которое и здесь Хайдегер играет словами "Hören", который одновременно "gehören". Слушание, которое оказывается принадлежностью бытию, вот этой отданностью бытию. И то есть здесь, как вы видите, это уже как раз э, другой мотив. Это не вот такое безосновное существование, это не заброшенность без бросающего, а вот именно Соответствие бытию, когда само uh -huh. твое существование становится вот этим самым соответствием, это тоже одно из любимых слов Хайдегерова позднего эндшпрехунг соответствие, соответствие бытию У
0: меня есть ощущение, uh -huh. что м, вот эту нашу с вами беседу uh -huh. я м, в подкастах ITunes а, и в нашем подкасте Мозг, в частности, буду переслушивать э, с чистой совестью по предложениям, чтобы ничего не упустить в очередной раз. Спасибо вам большое. султан Александровна Каначева, доктор философских наук, завкафедрой современных проблем философии РГГУ, а Мартин Хайдегер. Ну, попробовали во всяком случае. Спасибо.
1: Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру